0: Välkommen till Veckomagasinet Samtidigt med mig Tina von Schinkel och Dick Eriksson och Erik Dahlin. Idag är det torsdagen 31 mars och dagens ämne är man skjuten till döds på ett gym i centrala Stockholm. Första spadtaget till stor i Helsingborg är taget. Vilket beredskap har det svenska civilförsvaret och kan Putins påstådda älskarina stoppa Putin från att kriga? Men vi börjar med dagens kortnyheter Dick. Just det, vi drar lite korta nyheter och då är det så att
1: det är kaos på Annie Lööfs centerkansli. Aftonbladet har gjort ett rejält gräv och att ett femtontal personer som har hoppat av som slutat sina anställningar i vinter och nu senast så var det också en jämställdhetsrapport som partiet har Eh, låtit någon eh, konsult genomföra. Och då har personalen pratat om sexuella trakasserier. Då, de, dels är det här vanliga med då att man anser att man har blivit eh, ja, ovälkomna närmanden och sånt. Men även en formulering om att det har också förekommit försök till våldtäkt, står det i den här rapporten. Vilket Oj. är ju häpnadsväckande. Mm. Och eh, det avtombrottet när de konfronterat Annie Lööf och framförallt partisekreteraren där så, så har man liksom, eh, tonat ner kritiken och det har ju varit en del av kritiken från den här personalen att ledningen har inte lyssnat och att det har varit eh, eh, liksom man, man har inte varit föran i idédebatt helt enkelt det har varit lågt i tak.
0: Annie Lööf är ju väldigt fritid på Instagram, där är hon väldigt stark. Mm. Och, um, när Hon har inte nämnt ett ord om det här, tvärtom. Hon skriver om andra saker. Och, um, det är väldigt få kommentarer på varje inlägg hon har gjort den senaste dygnet. Betyder, vilket jag tolkar det som att de är inne och rensar. Oh, Helt enkelt. Precis. För det är tolv kommentarer på senaste inlägget till exempel. Ja, ja just det. Så det är inga kritiska
1: du... kommentarer. Nej, mm. nej,
0: hon har varit in och rensat. Det måste ju vara så. Mm. Eller någon där.
1: Nej, så att det, det verkar som om eh, det är någon... För vi har ju tidigare pratat om att eh, inför nomineringarna av förtroendevalda bland politiker så har ju det varit ett ström av hopp och också då ett yngre eh, framtidshopp så att säga, som har slutat eh, och inte ställt upp. Och jag har ju frågat ännu av dem, liksom, vad, är, vad är det egentliga skälet, men de vill inte säga någonting. Då. Eh, utan förmodligen är, är det det här att det, det, det är väldigt svårt att föra en intern diskussion i Centerpartiet och man har gjort en enorm omsvängning. Efter valet. Ni kommer ihåg, Annelöve hade ju en, en tröja på sig där det stod Kristelsson Löv inför valet 18. Och så sen så blev det januariavtal, och, och, och centerpartiet röstade tre gånger för en socialdemokratisk statsminister och nej till Ulf Christersson. alltså det, det, är, det är inget mellangråskala här, utan det är total röd skala på, på, på Centerpartiets säkert. Och jag tror att det här är. Nu börjar det tära på, på partiet när man ett parti som gör sådana här enorma omsvängningar och utan förankring, utan bara som en del av ett förhandlingsspel mellan partierna så, så tror jag att det här är enormt och, och, och i och med att har haft stort förtroende i, i, i de egna kretsarna så, att säga, så vill man inte gå ut mot henne då, men, men man har det finns ett stort missnöje ja.
0: Vad är din kommentar Erik?
2: Ja, den, den sitter jag och, och <laughs> ruvar på. Ja, på. Det var bra ord. Eh, ja, jag, det är svårt att inte dra parallell till en viss typ av ledarstil som kanske är populär österut. Eh, det här med att man säger att man ska göra en sak men gör en helt annan sak. Eh, man ska absolut inte invadera ett land. Ja. Eh, och man ska absolut inte släppa fram en Viss regering. Men så gör man det ändå. Och eh, det här med eh, auktoritärt ledarskap, det, det kan ju leda till viss missnöje inom organisationen. Och, eh, men det är klart, man, man måste ju vara auktoritär om eh, man ska totalt förändra en politik, då som centerpartiet ja, har gjort. tänker också faktiskt
0: på det. Ja.
2: Så att de kanske inte har något val här. Hon kanske, antingen så måste de vara auktoritär, vilket jag antar att hon är mycket, mycket, väldigt mycket tydlig på det. Eh, eller så kanske hon inte hade suttit kvar men, men det kommer gå hon kommer gå samma öde till möte som andra auktoritära ledare <laughs> <laughs> hon kommer inte sitta kvar men i långa har... loppet och organisationen kommer implodera under hennes mm. ledarskap ja.
0: men om man tänker till exempel Saboni i Liberalerna hon kanske skulle ha lite mer av Annie Lööf i sig, jag tror det kanske hade hjälpt henne så att det finns ju som du säger mm. man måste väl vara lite aktor ut här för att vara ledare för ett typ, politiskt parti. Men man bör ju inte... då kunna
1: förklara vad, vad det man vill. Sabone har ju en klar linje. Hon blev vald för det att hon var mer samarbetsinriktad mot de borgerliga partierna men också mot Sverigedemokraterna. Så sa hon ju det innan hon var påtänkt som partiledarkandidat att man måste kunna prata med alla partier och göra upp även med Sverigedemokraterna när man är överens med dem.
0: Jag tänkte mer på att hon har problem internt. Ja, precis. Sen,
1: så hon har ju en klar linje så hon skulle ju kunna vara lite tuffare då. Medan Annie Lööf har ju inte ett förtroende, eller förankrat mm. den här skiftet från, från eh, borgerligt till, till eh, rödgrönt, så att säga. Det, så att, eh, jag tror att ska man vara eh, auktoritär så måste man ändå stå på en grund där organisationen finns. Det, det är svårt att liksom, under eh, stränga eh, anmaningar få alla att ändra uppfattning. Det, det tror jag är svårt.
2: Exakt, jag, jag, jag tror grundfelet här det är att hon har gjort den här totala 180-graders vändningen. Mm. Alltså jag röstade ju på Centerpartiet så sent som 2008 är helt, den 2010 är jag helt säker på att jag gjorde det. Mm. 2014 stod jag och vacklade. Mm. Men, men jag vet att en vecka efter valet då insåg jag att det var <laughs> inte. Centerpartiet var inget parti. för Men
0: gjorde mm. också, det också i det som ni säger. Mm. det är det som inte ja, valet. Alltså, mm.
1: Precis. Så alltså, ska man vara en auktoritär eller stark ledare vad jag, jag prata om ja. det har jag inte heller någonting emot. Men då måste det vara. Någon som är, eh, har klart för sig vad det är man gör, har respekt för alla aktörer och, och andra som har rätt och, 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 och har inflytande och så vidare. Och då ska man ju inte ändra politik efter valet. Det ska man göra före så att väljarna får uttala sig om det. Va? och Nu är den här interna krisen bara fem månader före valet. Det är ju helt fel tillfälle att ha eh, liksom, eh, drabbas av missnöje och, och strömma och hopp av, av personal. Det är ju nu man ska gå ut i val. Så nu skulle ju hon i så fall som stark ledare ha motiverat sin personal och, och medlemmar att köra en hård valrörelse. Istället att hon kört ner dem och gjort dem disillusionerade.
2: Mm. Ja, men det, det, det är fullkomligt naturligt att att har blivit så här, för att hade hon varit tydlig med vad hon ville innan hon själv blev vald, mm. nu pratar vi innan, innan riksdagsval men innan mm. hon själv blev vald till partiledare eh, att ja, men jag kommer släppa fram en socialdemokratisk regering inte en gång, inte två utan typ tre gånger eh, och, och dessutom kommer jag förespråka en eh, fullständigt galen liberal migrationspolitik mm. ja, hon hade ju aldrig blivit partiledare Ja, så nej, du, ja. inte,
0: nej, nej precis,
1: det, det är en del av dagens eh, problem tycker jag, det är att politiker har så väldigt lätt att ändra sig. För hon, hon angav ju Margaret Thatcher som en idol innan hon blev partiledare och det hon gör nu är ju absolut så långt ifrån Thatcher man kan komma
0: Fast jag måste säga att jag är förvånad hon huvudtaget har så många procent som hon har. 7 procent tror jag det var i senaste opinionsundersökningen. Ja, se ja, det får vi se. Men med tanke på att hon kommer sätta käppar i hjulet oavsett vilken regering det blir. Mm. Alltså hon kommer bråka med en socialdemokratisk regering. Och hon kommer bråka mm. om det ska bli en högerstyrd regering. Så att det, jag förstår inte vem ska rösta på henne. Men ändå hon lyckas, det verkar vara någon sovande gäng där som hänger på Instagram som tycker att hon är bra. Som inte tänker efter vad det innebär att rösta på Centerpartiet.
1: Nej, men det har ju, ju diskuterats varför Aftonbladet kör det här så hårt och har inte mm. intervjuat så mm. oerhört många. De har ju lagt ner väldigt mycket tid på det här Aftonbladets redaktion. Och en, en del spekulerar det är ju väldigt spekulation det är att socialdemokraterna vill driva ner centerpartiet så att anne inte kan ha så så hård svansföring efter valet och, och om det blir rödgröna majoritet så ska de vara tillbakapressade till, tillbaka pressade så att de inte kan bråka lika mycket.
0: Ja, du menar att hon ska, de ska, centerpartiet tvinga dem att släppa fram en vänsterparti ja. i regeringen, ja. alltså eller, just det, precis. Ja. ja, men intressant, mm. intressant. Det blir inte så mycket kort nyheter men, av det här, nej, vi men vi <laughs> <laughs> Men vi går till nästa nyhet då. Det, eller hur, Dick? Det var ju statsministern får, lätta frågor, får för lätta frågor i 30 minuter. Just det, Erik. Erik har ja, specialiserat sig på det här. Ja,
2: precis. Jag gjorde misstaget att titta på det där innan jag skulle gå lägga mig igår. <laughs>
0: Sen kunde
1: 30 du sova i natt. 30 minuter ska vi säga. Ja.
2: Mm. ja, precis. Med Anders Holmberg. Mm. Och jag har haft en hyfsad stor respekt för Anders Holmberg förut, för att han har ju inte bara satt och eller ställt Sverigedemokrater mot väggen som Rickard Jomsoff och Jim Åkesson utan även socialdemokrater som Morgan Johansson mm. och jag tror var Ygeman har ju fått någon omgång där också mm. eh, kommer inte ihåg riktigt nu, det ska vara osagt ah. Johansson var ju det, det var ju en otroligt bra intervju eh, men nu får ju då Magdalena Andersson Första kvarten, alltså halva programmet, ägnas åt ifall Sverige ska gå med i NATO eller inte. Och han vänder och vrider, och det enda hon svarar är att men, vi måste analysera den här situationen. Situationen är, är radikalt förändrad efter Så den 24 februari. Ja. Hela tiden. Och han busar in honom ha, där han ja, och han upprepade 18 och, och, gånger samma svar. Och, och jag tycker för en gång skulle, jag, jag har inte mycket översikt för Magdalena Andersson, men, men just i det läget tycker jag att det är ett bra svar. Alltså skulle hon, menar han då att hon på fullast allvaro skulle sitta där? Ja, Anders har inte sagt någonting tidigare, men ja, bara för att du frågar nu. Så jo, vi ska gå med i NATO. Eller, eller alternativt då helt och hållet avfärdar. Han måste ju förstå, och det förstår ju svenska folk också, att hon, hon, det är det enda rätta svaret att ge som hon, som hon gör där. Ja, sen går de vidare då på... Eh,
0: så det var första kvarten? Ja, det var första kvarten.
2: Mm. Sen går de vidare på eh, om det är rätt att ge... Vil, eh, svenska villaägare och bilägare typ 9000 som en delgångsbidrag eh, och det kan man ju kritisera och det, det gör jag som inte är socialist och så, men jag menar det är, det är inte någonting att ställa henne till väg emot, ja ah, ni ger svenskarna lite för mycket pengar, ja det kan man ägna lite grann åt, men så här, varför inte gå, bara ställa en sån enkel fråga, men okej, okay, du sa här i, i Dagens Nyheter att du vill göra Sverige mer som Sverige men varför röstar ert parti ja till en jättemoské i Helsingborg då för? Är, är, är det mer Sverige? Alltså sådana frågor. Mm. Det, är det den typen av frågor som man har ställt i SD? Ja, eller ja. säga varför har ni drivit
1: upp eh, skatterna på, på energi och bränsle så högt att ni måste skicka tillbaka pengar som rabattkubonger mm. liksom.
2: Ja, på samma tema. Men, mm. ja, ja. Han, han, var in, han, han fick en hyfsat bra twist på det där när han frågade... Uh, om det även kommer ett matbidrag nu framöver. <laughs> så, så det var ju... vad, vad var hennes svar på det? Ja, nej, ja, hon kunde inte utesluta det. Då, men hon tyckte att bränslepriser och energipris hade gått upp mer. Men, men det är ju så här: ja, hon är ju socialist. Mm. Alltså, i, I ett riktigt socialistiskt samhälle, där betalar medborgarna in allt.
0: 100 mm. procent. Ja, mm.
2: Och sen får de tillbaka lite brödsmulor då. Mm. Uh, så att, jag vet inte. Det är väl ingenting att ställa en socialist i svar. I
0: så fall skulle nu fortsätta med den frågeställningen och försöka få henne att pressa henne att svara på det som du säger. Mm. Det är det här du vill åstadkomma ett socialistiskt samhälle? Ja. Där ni tar hundra procent i skatt och betalar tillbaka, men han kom kanske inte så långt. Det var ju
2: synd. Ja, det var bara jag som drog den slutsatsen <laughs> i mitt han, han kanske kunde hjälpa andra på traven att tänka. Eh, jo, i alla fall sen eh, sista momentet då det är eh, vilken regering hon eh, vill Just tänka det, sig att sitta i och bilda mm,
0: jag frågan mm. ja,
2: Men det var, det var lite intressant för att eh, dels då så utesluter hon ju, det enda parti som man utesluter, det är Sverige Vi kan utlysa ja. en tävling till våra lyssnare Vi kan vinna en t-shirt I alla fall om börjar faktiskt med att placera Ulf Kristersson i samma regering. För att säga, ja blir läget nu, säkerhetspolitiska läget ännu tuffare då får vi bilda en bred samlingsregering. Då. Och så man tar, mm. Sen tar ni bort honom såklart. Men eh, alla andra partier förutom Sverigedemokraterna kan de tänka sig att regera med. Men det här tycker jag att Sverigedemokraterna bör plocka upp. Därför att det, är oerhört, det, det, är ju, det är ju som en skänk från ovan att Socialdemokraterna utmålar Sverigedemokraterna mm. som huvudmotståndare. Ja. För då vet man det, okej, okay, om du inte gillar det Socialdemokraterna har gjort med Sverige sedan 1968, eller i synnerhet de sista åtta åren, mm. ja då ska du rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Det, det, det är så långt bort ifrån Socialdemokraterna man kan komma. Ja, eh, sen, eh, mycket hårresande här då, hon sa då att Socialdemokraterna har haft väldigt gott samarbete med Vänsterpartiet i den ekonomiska politiken och drivit fram reformer som förbättrar för den vanliga löntagaren i Sverige. Och det är alltså, hennes bild av Vänsterpartiets politik är alltså att den förbättrar för den vanliga löntagaren i Sverige. Det här är oerhört skrämmande, tycker jag. Som alltså, återigen, inte är socialist eller kommunist. Då.
0: Jag tänkte ju säga: Du, du har ju fel partibok. Ja. <röks> du, tänk, du tänker ju helt annorlunda
2: ja. än vad hon gör. Ja, hon gör det. Eller jag nej, du, gör det. Ja, precis, jag, jag gör det. Men, nej, nej, exakt. Ja. Det är
0: väldigt det
1: är vacklande här. då. Å ena sidan ska moderaterna kunna vara med i regeringen, och å andra sidan tycker att de vänsterpartiet kommunisterna har rätt politik.
2: Ja, men, men det här ska man ju ha klart. För att en röst på, på Magdalena Andersson är ju lite grann en röst på Vänsterpartiets ekonomiska politik. Och jag mm. menar backa 40 år eller backa 20, 25 år tillbaka i tiden socialdemokraterna skyddade ju Vänsterpartiets mm. ekonomiska politik som pesten. Mm. Alltså det var, det var det var alltså det var vattentäta skott mellan de här två partierna. Sen de skildes åt var det 1917 1900... ja. just det. Tack. Eh, och, ja, och vidare då eh, så, så. Så ger hon då lite berömt, eller ganska mycket berömt, till Miljöpartiet eh, i, ja, på frågan, ifall de kan sitta i samma regering. Alltså, jo, för att Miljöpartiet de tog otroligt stort ansvar för Sverige under migrationskrisen.
0: Vad menar du med det?
2: Ja, så här. Nu, 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 hon sa inte exakt så, men hon sa du, du, de har tagit ett stort ansvar för Sverige under de här kriserna, till exempel migrationskrisen. Men vänta nu. Det är Miljöpartiet som har varit med och skapat migrationskrisen. Mm. Först då genom uppgörelse med Alliansen. Och sen har de ju fortsatt den här vanvettiga mm. politiken eh, under S-regeringen. Det var ju bara när Åsa Romsons kommunalråd ringde upp till henne och grät. Mm. Som hon själv stod och grät i tv. Som hon fick backa. Är, är det att ta ett otroligt stort ansvar? Jag, jag tycker inte det. Jag, jag, jag tycker det. det här vittnar om... Alltså, hon är inte värdig, eh, statsministerposten, enligt min uppfattning. Mm. Men du glömmer ju
0: bort det viktigaste här, i, det är ju att de vill ju ha det här. De vill ju mm. ha mångkultur. Mm. Alltså det, det är ju deras strävan. Och därför tycker de då att Miljöpartiet har tagit en lid på det här. Och de är väldigt tacksamma för det, för de hade inte klart av att göra det själv. Så enkelt tror jag det är.
1: Mm -hmm. oh, jo, det, det är en bra analys. Det, det, så, så illa är det. Och det, det, det hoppas jag kommer att framgå i valrörelsen nu. Liksom. Att det, det, det är Miljöpartiet som har någon sorts ideologisk ledartröja för väldigt många partier i riksdagen.
2: Mm
0: -hmm. ja, ja, det kräver ett helt program det här. Vad mycket, <laughs> de mycket de här på 30 minuter måste <laughs> jag
2: Ja, sen, sen eh, kanske jag ska säga en sak till också, det här med Biden-Putin-grejen. Alltså, hon var ju väldigt tydlig med att vi har ett, en världsbild innan 24 februari. Och en världsbild efter 24 februari. Och sen då så säger hon som motivering till att hon inte kan sitta, ha SD en regering. Det tar hon upp då, eh, Jimmy som svar på Anders Holmbergs fråga då om man kan välja mellan Biden och Putin.
1: Men
0: Stefan Löfven svarar exakt samma sak. Så tog inte Anders upp det? Nej. Nej. Det där får du repetera, Dik. Ja, jag... i, i, I
1: valrörelsen tror jag det var, eller i alla fall det var en Almedals där Stefan Löfven fick just den frågan, vem väljer du, eh, Amerikas president eller eh, Rysslands president? Och då svarar Stefan Löfven som sittande statsminister, ah, det där kan jag inte svara på på det sättet. Utan det, det, det är ja, diplomati och ja, han gav ett allmänt svar till varför han inte ville välja eh, en statschef. Och det var ju precis det som Jimmy Åkesson gjorde sen då. Eh, så det, det, alltså de två sa exakt samma sak.
2: Ja, jag tror till och med också att Stefan Löfven inte väl, ville välja mellan två länder. Men det gjorde Jimmy Åkesson. Han sa, du USA. Mm. Ja, just det. USA. Mm, mm. Men personer, alltså i vilket sammanhang och så. Mm. Men så att... Å ena sidan hävdade då Magdalena Andersson att det, det var i ett paradig, paradigmskifte 24 februari. Mm. Men Jimmy som fick ju frågan innan ja, 25 det, februari. Det också. Mm. Kan han inte, kan han inte mm. fråga honom igen? Mm. Eh, och, och det här bygger hon då hela, hela sitt eh, case på, mm. skulle jag säga. Det, hon, hon sa ingenting om något annat. Jo, hon, hon sa att SD stod långt ifrån eller S stod långt ifrån SD i den ekonomiska politiken. Och det här tror jag det är bara fulspel för hon vet att mm. Sverigedemokraterna står närmare Socialdemokraterna i, en, i den ekonomiska politiken än till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna. Men det här är bara för att skrämma bort arbetarväljare. Det är klart. Ja. Mm. Uh, 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 I alla fall, i det stora hela, jag, jag fick ett väldigt dåligt intryck av henne. Jag tycker att, inte att hon är, är värd i statsministerposten. För att det här är, alltså, väljarna vill inte ha vänsterpartistisk ekonomisk politik. De vill inte ha miljöpartistisk migrationspolitik. Mm. Och de vill inte ha sånt här fulspel Nej. som man håller på med. Mm.
1: Ja, nästa Just det, Nu ska det verkligen vara en kort ja. fråga här. Nej, men, det har blivit en politisk vilde till i riksdagen i, i veckan här då att eh, Roger Ritschhoff har lämnat eh, Sverigedemokraterna och är nu politisk vilde som man säger. Och det, nu, nu är de alltså tre i riksdagen. En från Liberalerna, en från Vänsterpartiet och en från, från SD. Då. Det är ju eh, Amine Kakabave och eh, Emma Karlsson Lövdal då, som har hoppat av sina. Så det är tre stycken. För, förra mandatperioden var de nio stycken, också från tre partier, som hoppade av. Eh, och, Så det är betydligt
0: färre den här Ja, perioden. det är betydligt färre.
1: Lugnare på den fronten. Men det dyker upp och det här politiska vildet, det dök upp 1895 läste jag på. <laughs> då när partier började ta form, Lantmannapartiet och eh, Liberala partiet tror jag var, liksom, som, som blev... Någon,
2: eh,
1: Få,
0: så det har alltid varit så här att... att
2: och
1: då, då ville man markera, men då var det mer att man ville markera mot. För då var det ännu fortfarande kretsar i Sverige eh, fram till 1909. Så då... då valde, och då var det ju rätt få som hade rösträtt, ju, eh, eh, i en valkrets valde man sin riksdagsledamot så att säga. Och då valdes ju sådana som var partilösa in i riksdagen redan i, vid, vid valtillfället. Och då ville de här, när de här partierna hade börjat organisera sig i riksdagen, då, då ville de markera mot de som inte var med i partier. Och då, då kallar man dem bildar. Det är ju ett lite nedsättande ord. Men det har levt kvar.
0: Ja, det har levt kvar och det kan vara lite farligt för den här vänsterpartisten, eller före detta vänsterpartisten Kakabave. Det var ju mm. faktiskt hon som avgörde, avgjorde att Magdalena Andersson kunde bli statsminister sist, senaste gången det var omröstning. Just
1: det, det var ju enskilda mm. röster det hängde på där. Ja, ja
0: de gick ju betala ja. ganska många miljoner till henne Och för att hon skulle kunna skicka vidare till ett parti i vad var det? Kurdiskt kommunistparti.
2: Ja, för att vara tydligare, det det var inte henne personligen som man betalade till. <skratt> nej, det var det verkligen inte.
0: Det får vi väl hoppas. Ja, Ett det biståndsbeslut var det faktiskt Ett
2: biståndsbeslut var, biståndsbeslut
0: var det var. Mm. och det var så att Socialdemokraterna sa att vi kommer betala. Då lät det som att Socialdemokraterna skulle betala men det tror jag inte. Det gick nog från statskassan. Det var ju ganska anmärkningsvärt. Så att det här med politisk vild kan ju vara ja inte en så bra, bra sak alla gånger. Nej, Nej, precis.
2: Nej, men det, det här med att ha lojalitet för andra länder än, än Sverige, det ska inte tolereras. Men i ena fallet så tolererar man det, mm. när man har då lojalitet för kurder. Mm. Då är det bara miljarder, och då, det är bara att skicka dem. Om någon någonsin har skrivit någonting positivt om Ryssland på Facebook, mm. historiskt sett, inte skickat pengar inte, inte tagit något beslut om att vi ska nedrusta till fördel för Ryssland eller så. då, då är det total mm. så att, nu ska vi inte gräva i vad, vad den här Roger har gjort men, men jag vill bara säga det att man måste ju jämföra äpplen med. äpplen
1: mm. Jo nej men det, det är väldigt irriterande att det ligger också i sam, vår samtid nu att det är väldigt olika måttstockar och de verkar Skillnaden verkar öka istället för att minska. Jag tycker man ska bedöma människor och aktörer efter samma måttstock. Alltså man gör, gör man samma typ av eh, eh, uttalande även om det är åt olika håll så, att säga, så, så ska man ju värdera det för det, det som är gjort. Va? Och inte efter väldigt eh, olika eh, vad heter det, påföljder mm. som det är idag. Mm. Mm. Nej,
0: visst så. Ja, ska vi gå över till dagens ämne då? Ja. Vi ska börja med en tråkig och tragisk eh, händelse som skedde på gym i Stockholm på, där det var en man som blev skjuten och, eh, han i huvudet och han dog någon, något, något dygn senare och det visade sig att den här mannen heter Fredrik Andersson då. Ja, jag
1: tror det var mm. det. Ja, precis. precis. och han är ju ordningsvakt och försökte gripa in då i, i, i den här pågående händelsen och i tumultet då så, så blev, blev han skjuten då så att han var ju inte den som var måltavla för eh, mördaren
0: Nej, han var ju på ordförande för Medborgarsamling i Solna. Mm. Vilket eh, faktiskt eh, i, i, Tycker jag tydliggör en ännu sorgligare ja. aspekt kring det hela. För att han har ju då politiskt aktivt velat förändra samhället. Och då så fa, faller han offer för den samhällsutveckling som han uppenbarligen har velat förändra. Så det är oerhört tragiskt på ja, många precis, olika sätt. När han har
1: gjort en sån här civilt ingripande då ju som...
0: Ja, det är vad som eh, sägs i Nu ja. vet vi ju inte... Nej, inte det, exakt. Jag, jag, men, jag, men
1: han var ju egentligen inte måltavla det, det är ju klarlagt. Utan det var någon annan som skulle... Den där kulan.
0: Ja och den här andra som skulle få kulan, han stax sin väg och det gjorde även skytten mm. som inte polisen har hittat. Men en annan sak som man kan fundera kring det här, är att man säger ju att blir man anfallen av kniv så ska man springa och blir man attackerad med pistol så ska man hoppa på den personen för det är väldigt svårt att träffa någon som det är svårt att skjuta har ni aldrig hört ja, det? Nej, det har inte nej, hört alltså för kniv, att bli Aha. skadad nära någon med kniv ja. det är lätt hänt. Men Aha. att skjuta någon så att man kan verkligen undra vad som händer där på gymmet. Det här gymmet är ju ganska välkänt gym. Det är ju inte så att mm. det är ett gym som där är... men Det
1: har funnits länge. Ja, det har
0: funnits länge och jag vet många personer som har gått mm. där så att det är, det är ju inte så att det är ett, 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 ett gym som man kan ifrågasätta och, på så sätt. Utan...
1: Det ligger ju på en gata som har en skolgård på andra sidan. Ju. Ja. Så att det var många skolelever som, som såg att någonting hände. Så att det, Men mitt, är är in i Stockholm, så precis ja. som den här rapparen som sköts. Nu, så nu, nu, nu är det ju så att det här besinningslösa våldet inte bara finns ute i, i förorter då med utanförskap och där gängen härjar, utan nu, nu kommer det in i, i andra områden med, med, med det eh, Ja man ska säga det ja det det är normalt ja. Sverige så att säga så att det det är våldet tar allt större grepp om ja, Sverige. Ja
0: och vi noterar ju då återigen rekord med antal dödsskjutningar i mm. Sverige återigen nya rekord och mm. räknar man ut hur många dödsskjutningar det blir om det här fortsätter den här trenden så är det över 70 stycken på ett år. Det är mm. helt osannolikt.
1: Ja de här första månad, tre månaderna. Ja mm. precis. Mm.
0: Och tittar man på hur många... Morgan Johansson sa ju var det 2017 eller 18 så sa han så här att nej det kommer inte vara några oskyldiga som drabbas. Den risken är mycket, mycket liten, sa han ju. Men det, det finns ju de som har gjort uträkningar som säger att det är över 40 personer, 46 personer som är oskyldigt drabbade i dödsskjutningarna. Sen, sen under de senaste tio åren.
1: Ja, nej, det är bedrövligt att inte vi, vi, vi har ingen ordningsmakt i Sverige som har det här våldsmonopolet som det ska vara i en rättsstat. En rättsstat definieras av att vi har, man har en demokratiskt val, regering och riksdag som stiftar lagar och de upprätthålls av polis ordningsmakten då, polisen och det är de som har våldsmonopol det är liksom själva grunden för ett tryggt samhälle och det där har avvecklats nu med Morgan Johansson
0: Men jag tänker på, vad ska, hur ska man göra för att komma åt det här för att, förutom att man givetvis ska försöka stoppa tillströmningen ja, det, för att vi vet ju att det, bottnar, det, det, det ju ja. i, i en importerad förtjänst. Ja det är Så det, det, andra
1: generationens eh, invandrare är ju kraftigt överrepresenterade det visar en en rapport som kom förra året ju. Ja. Eh, och, och det, även när man tar hänsyn till social, socioekonomiska faktorer som Susanna gärna vill prata om om man tar hänsyn till dem och alltså räknar bort dem med, med låg inkomst och låg utbildning så är det ändå dubbelt så vanligt bland andra generationens eh, invandrare eh, att begå grova brott. Så alltså det, det är en kraftig överrepresentation och den kan inte förklaras med något annat än kultur. Mm. Det, 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 det är det. Och det finns bara ett sätt att, att attackera. Det är ju det, inkapacitering som ett antal yngre kriminologer har tagit upp nu och har blivit allt vanligare ord. Det vill säga låsa in folk. För så, så länge de sitter inlåsta kan de inte mörda och, och härja. Va? Så de ska låsas in. Och det enklaste sättet är som riksdagen skulle kunna göra om det blir en konservativ majoritet i, i höstens val är att omedelbart plocka bort alla rabatter. Mängd rabatter, ungdomsrabatter och det här villkorliga frigivning efter två tredjedelar av straffet. Tar du bort de tre, då kommer folk som döms att sitta inlåst betydligt längre. Vi gjorde en uträkning här på Riks om den här nytorgsmannen som dock inte var invandrarbarkund, invandrarbarkund då som hade begått, han var väl åtalad för 26 våldtäkter eller grova ofredanden. Han fick fem år, det vill säga straffet för en grov våldtäkt. Därför att man ger rabatter för, ju fler, man, ju fler brott man begår ju Billigare blir de i straffhänseende i Sverige. Och det är en helt absurd eh, moralisk skala bakom det där. Hade man tagit bort förbjudit domstolen att ge rabatt utan varje brottsrubricering bedöms då. En våldtäkt mellan två och sex års fängelse. Är den grov eller inte? Även om han hade givit nära minimistraff för varje han blev dömt han hade
2: han hade fått eh, tio års fängelse.
0: Nu har man ju faktiskt plockat bort rabatten för de som är 18 och 21 år. Ja. Äntligen.
2: Men, men inte mängd rabatten. Inte vi... mängd rabatt.
0: Ungdomsra... De, de ansåg de... som ungdomarna var 18 och 21 år. I världen man Precis. vuxen. 18 -18. Men inte mellan
1: 15 och 18. Nej. Så att nu är det ju väldigt attraktivt för gängen att, att rekrytera dem mellan 15 och 17 år. För att de får ju fortsatt då nästan inga straff alls om de går in och mördar folk.
2: Ja, din fråga, vad gör man åt det här? Ja. Jag har en idé kring ja. hur
0: man gör åt det. Erik, tar du?
2: Okej, ja. Okay, ja. Mm. Jo, nej men, oavsett vad så... så kommer det. Alltså, målet måste ju vara då ett, ett samhälle som, där alla människor lever i förtro, så gott som fullt förtroende för varandra och tillit och man utövar inte våld. Och för att komma dit så måste vi tyvärr ha en period nu där, där vi upplever mer våld. Alltså vi, vi måste ta i med hårdhandskarna mot det som förstör den här ordningen. Och det kan man göra antingen med att eh, spära in folk länge. Jag tror att ordningsmakten också måste få större befogenheter tidigt. Alltså det är tragiskt men man kanske måste ta i ordentligt med hårdhandskarna mot trettonåringar. Mm. Eh, in, inte skjuta dem på öppen gata liksom men alltså ordentligt och statuera exempel. Men du har ett val, du är 13 år. Du, du förstår ändå vad, det, vad livet handlar om. Du har ett val. Väljer du den bana som är dålig för samhället, då, då kommer du spendera ditt liv i fängelse. Gör ett annat val, ja, men då har du de här möjligheterna. Eh, och sen också bara en sån grej som eh, utvisningar. Mm. Alltså, om du inte har medborgarskap och du, alltså, för att inte Kent åt skäl en cykel, ja, då är du ut. Alltså jag börjar vackla åt att det är den linjen som gäller nu, för vi, vi kan inte ha en massa människor som springer runt på gatorna som själv cyklar, som, som själv uppmärksamheten för polisen. Polisen måste fokusera på de här uppgifterna att, att faktiskt rädda det samhälle som vi alla känner som Sverige idag. Så att det, vi, vi kommer, alltså, och ju längre vi väntar med det här, desto längre, desto, desto mer långtgående åtgärder måste vi vidta. Vi hade ju dödsstraff en gång i Sverige och det var inte för att jag tror att folk tyckte att det var kul att döda folk utan det var för att man var, man var tvungen att bli av med de här människorna som sprang runt och dödade andra människor. Och väntar vi för länge med att vi vidta mer långtgående åtgärder, jag är helt säker, spara det här till handlingarna. Vi kommer att behöva införa dödsstraff i Sverige. Kanske mm. inte om tio år, men, kanske, kanske inte om femtio år, ja, kanske om hundra år. Det blir krav på det i alla fall. Jag
0: tror snarare att vi måste dra in föräldransvar. Vi får döma mm. föräldrarna också. Ja. Ja, de är upp till 15 mm. år. in, alltså, Bura in allihopa. Mm. Jag förstår okay. vilken press det blir på föräldrarna. För föräldrarna måste ta större ansvar här. Alltså, det, vi får säga vad vi vill om dessa föräldrar. Att de, ni kommer säga att de kanske inte har kapacitet, de förstår inte språket. Vad som helst, det brämmer inte de. Mm. Har de valt att flytta till Sverige så får de stå sitt kast och då ska de banne med att ta hand om sina jävla ungar. är inte sagt. Ja, det, det är en, en väg,
1: Den är ju lite komplicerad så att säga. Men, men... In, in, inte, bura,
2: inte bura in dem kanske, äh, men, men, då får vi, men <laughs>
0: finns, Nej, men, nej men då kan man sätta dem. Nu mm. så är det ungdomsvård som mm. gäller för, för ja, de här är, ungdomarna. Ja, det är ju ingenting det. Nej. Men mm. sett hela familjen i vård då. I så ja, ju, det är mera, de precis. behöver ju skolas mm. uppenbarligen. Mm. De har ju inte haft någon koll på mm. sådana här jävla ungar. Sen så är det ju också, kulturellt så är det ju så att det är ju accepterat i vissa kulturella kretsar att pojkar ska och, och, och oregel, ja. ja,
1: och du har klankulturen. Det ja. den tror jag är en viktig del i det här. Att det, det, det finns äldre släktingar mm. som vill ha, ta kontrollen över de här förorterna. och, och Genom då kusiner och annat så gör man som i hemlandet. Så att säga, att man, man, man bygger upp sin maktstruktur eh, på det sättet.
0: Men då måste ju Sverige markera att det här, är, så gör vi inte vårt land. Precis, så och då, det, det, det enda sättet att komma åt det, det är via föräldrarna. Mm. Jag tror inte det finns någon annan väg. Ja, eller... det, det finns en annan som jag tänker på. Det, det är en, 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 en
1: psykiatriker eh, eh, som uttryckte det här med att, att man kan redan i skolan då, vid eh, åtta till tio års ålder se vilka som kommer att bli kriminella. Mm. alltså Det finns tydliga signaler tidigt om vilka som har dem, eh, den typen av oro och eh, Ja, läggning så att säga så att, att, att man gör. Så att de borde ju plockas in i specialskolor direkt va? men då är man inne också på en, en känslig sak och det, det är liksom att vi tar åtgärder innan någon har begått ett brott va? och det är ju här man måste ha en, en, en ordentlig diskussion om, om, om hur eh, samhället och rättsapparaten ska fungera för att förebygga. För det pratar ju gärna vänstern om att man ska förebygga. Men då handlar det om att ordna fritidsgårdar. Men fritidsgårdar är ju bara rekryteringsplats för klanerna. Så att allt det vänstern står för att säga att de är för förebyggande. Det är bara en blåslampa för att eh, driva fram kriminaliteten ännu mm. eh, snabbare och enklare för de kriminella. Så, så vänstern har ingen susning om, om eh, vad man ska göra utan man underblåser och det, det är säkert deras det har säkert gjort att kriminaliteten är mycket värre i Sverige än vad den borde eller hade varit utan deras så kallade förebyggande insatser. Så man måste hitta andra sätt att bete sig och där måste man då ha det här med rättssäkerhet och, och, och annat och, och ha en ordentlig diskussion om, om om det där, liksom, vad, vad, eh, vad ska vi göra för men, att men, få, få snabbt få bort de här eh, innan de kommer in i, i, och blir 15 år och börjar skjuta?
0: Ja, men I dagens samhälle så har man ju använt sig av LVU i vissa fall, mm. Då alltså, lagen om vård av unga. Man har ju helt tänkt tagit de här ungdomarna som mm. har varit ute på Harlis och placerat dem i fosterhem. Och ni vet ju själva vad som hände med den attityden. det mm. gick ju inte alls hem, utan nu är det en aktiv kampanj, antikampanj mot Sverige. Mm. Så, och ja, nu det. låter mm. det ju som att vi tar deras barn. Mm. Så, så att det är därför jag säger, därför tror jag och säger att, att vi måste även gå, hela familjerna måste förstå att det här är inte är accepterat i Sverige. Mm. Och jag tror att det kan bli, har man den här tuffare lagstiftningen och tuffare attityd mot, de, mot hela familjen så kommer det bli helt annan. Föräldrarna kommer mm. engagera sig på ett helt annat sätt. Det är jag helt övertygad om.
2: Ja, nej, men jag tycker också att eh, man, alltså, västvärlden är väldigt bra på att analysera problem. Om, om en bil inte startar så här, då går man med, okej, okay, var, varför gör ni inte det? Och, och, och om en bil. Om man ska liksom, eh, få ner bränsleförbrukningen, då vänder man och vrider och tittar och kollar och, och mm. forskar. Vad vet vi om de här grupperna egentligen? Va, vad, vet, vad har de för attityder? Man, mm. alltså, man skiljer då på att de är fattiga. Nej, det, och då, det håller ju inte. Nej, nej. Men alltså, man, man kanske faktiskt ska liksom göra djuplodande mm. ja, intervjuer med de som ställer till kaos i samhället. Alltså på, på massiv skala. Och liksom utvärdera olika färdigheter. Och så för att ta reda på vad, 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 vad kan, hur kan vi förklara det här? Och sen, och sen kan man ju då, om man hittar vissa egenskaper som de här besitter, då kan man säga att. Men då, då är det noll invandring från dem. Nu, 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 nu har vi identifierat var det här. Ja. Ja. Men, det är... men, men och då kan man också identifiera. Vad det, beror på. det är en, 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 Någonting som Hanif Bali har, har ventilerat ganska mycket det är det här med att många i de här miljöerna har ADHD men de blir inte medicinerade för det för att det är lite skamligt. Det var bara ett exempel. Alltså, mm. du, ja, så att, men, man måste jobba med två fronter här. Liksom, ja, mera, på.
1: Än, än, ännu fler.
2: <laughs> ja, ännu fler. Jag förlåt. <laughs> 50-11 fronter. Ja. Så här, vad beror det här på? Eh, och, men under tiden spärra in dem mm. vi, vi kan ta ha springande lösa i
1: Nej, men du har, alltså, jag tror att en grundläggande orsak om man ska försöka plocka ut en viktig faktor så är det klankulturen och det, det, det har ju olika författare skrivit flera olika böcker om och intervjuat i Göteborgsförorterna till exempel och, och det finns också författare i Stockholm som ja, och, har skrivit och under många år och, ja, ja. Precis. Och för klankulturen tror jag för den är, står i direkt eh, konkurrens med rättsstaten det vill säga vårt demokratiska samhälle där vi röstar och så bestittar de vi har röstat lagar och så följer vi dem. Klankulturen är, är en mot motdemokratin eh, agerande och den är liksom som en bläckfisk. Den, den, den tar sig in överallt. Göteborg är ju särskilt eh, drabbat eller i alla fall eh, har det alarmerats därifrån. Bara en sån sak som att Kommunanställda, visar en rapport som kommunstyrelsen har tagit fram, vågar inte anmäla när gängen placerar vapen i kommunens egna lokaler. Därför att då är man rädd att bli utsatt för gängen. Så att, det är så de här klanerna jobbar. Att de ser till att lägga under sig liksom även kommunala verksamheter genom att se till att de kommunanställda blir rädda för dem, och därmed kan de agera. Eh, utanför lagen och utan att bli eh, det, 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 det hamnar hos rättsväsendet. Och då börjar det bli svårt att vända. Ja, det, ja, exakt. Det är då det blir väldigt svårt att vända om hela samhället eh, har hamnat under klanernas eh, eller om man använder mm. ett sånt uttryck. Alltså. Eh, så att det, det är ju eh, oerhört Allvar. Och det är precis som du säger Erik, ju längre det här går, ju mer kommer de att ha kontroll. De kommer att kunna ha kontroll över kanske över Göteborgs kommunstyrelse till slut. Mm. Alltså att de vågar inte fatta vissa beslut i kommunstyrelsen därför att de vet att de själva kan råka illa ut. Så att här måste man liksom ta ett väldigt mm, genom, precis som vi också är inne på det, att gå igenom kartlägga de här sakerna och se vad, vad, vad man måste göra. Men, men det vi börjar med tycker jag är, 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 är helt rätt. Inkapacitering med alla de som avslöjas med att göra det minsta. Det, det är det.
0: Och Socialdemokraternas svar på det här, de har bara tre svar. Alltså, eller tre områden de ska punktmarkera. Och det ska ju mer pengar till socialtjänsten, mer pengar till skola och mer pengar, pengar till fritidsgårdar. Pengar. De
1: det pengarna hamnar ju hos gängen. Man försörjer ju gängen
0: och stärker kriminaliteten genom mer pengar. Men det fattar Nej. inte socialdemokraterna. Nej, fattar inte utan det. All lösning. De pengar är allt. Ja all lösning på. Det är ja. intressant.
2: Jag vill bara flicka in en brasklapp här för att vi, vi, vi börjar ju med den här skjutningen då ja. på gymmet och ganska snabbt så utgick vi från att det var gängrelaterat och sådär. Mm. Eh.
0: Det är ju konstaterat gäng, att det är bandidos inblandat. Men vi vet inte vad det andra gänget heter.
2: Nej, för då, då kanske någon eh, räcker upp handen eh, i någon annan podd och säger att ja, men det kan ju lika ha varit MC-krig. Och MC-kriget, visst 90-talet var också delvis genomsyrat av invandring. Men just MC-kriget var kanske inte bara ett, kanske inte ens något på något vis att invandrarrelaterat. Men nu problem. är det väl det. Nu har ja, jag,
1: väl MSängen tagits över av.
2: Ja, jag tror mm. det, men jag ville bara lägga in en brasklapp mm. där att det, det, vi vet ju inte nej, exakt, att, att det är eller invandringsrelaterat, men det är ju alltså har man är man över vad ska jag säga 25 år gammal så har man ju sett ett annat Sverige än det vi har idag. Jo, men då
0: ska jag bara mm. prata lite som vår kulturminister pratar. Hon pratar ju, Jeanette Gustavsdotter heter hon. Och hon pratar om att det finns ju ingen svensk kultur, utan nu ska jag lära det Erik. Mm. Det, är, det är kultur i Sverige, så att vi består av flera kulturer. Så att det betyder att deras, som vi tänker, deras kultur är vår kultur, så det är samma kultur. Mm. Alltså har vi inte pekat finger på någon.
2: <skratt> ja, förstår men det är bra. Kebabpizza och, ja. och allt möjligt.
0: Precis vad hon höjer. Jag. Ja. Ja. Nej, men vi kommer inte vidare. Vi tar nästa ämne som är då, vi flyttar oss lite söderut till Helsingborg och där har man nu beslutat om att bygga en stor mosk moské. Och den ska ligga närheten av ett stort köpcentrum i Helsingborg som heter Väla. Och de har då köpt mark. Den här Sunni muslimska föreningen har köpt 10 000 kvadratmeter mark av Helsingborgs stad. Och ska bygga ett, en moské som är 1 900 kvadratmeter. Och hur de har fått pengar till det här är att de har samlat pengar. Mm. Till donationer och samla pengar. Och ja, alla som har byggt om eller har köpt hus någon gång kan ju då börja undra kom pengarna ifrån. Det, kostar, det är väldigt dyrt att bygga 1 900 kvadratmeter och mm. köpa mark för 10 000 kvadratmeter.
1: Jo, nej, men i andra länder har ju förbjudit utländska donationer till moskébyggen till exempel. Men det har ju inte Sverige. Så att det, det kommer förmodligen från...
0: Trots många, många varningar. Från flera mm. håll så har man ju varnat att mm. Sverige måste stoppa den här utländska finansieringen.
1: Men alla partier i Helsingborg röstade för detta utom Sverigedemokraterna. Ja, enligt Samnytt mm. så
2: var det så. Här.
0: Mm. Så att det, det är en fortsatt... Eh... Och till och med tidningen sätt. har skrivit en artikel 2017 där de skrev att var fjärde svensk moské var utlandsfinansierad. Mm. Så att det, det här är ju helt anmänt att det är finansiering utomlands. Ja, det, är sorts... det, är, det är ingen nyhet. Så det, det här måste sorts... ju vara det. Jag vet inte, 1 900 kvadratmeters hus, det måste ju kosta närmare 100 miljoner. Ja, det, det,
2: enligt Samnytt då så är det 40 miljoner.
0: Det var ju billigt hus.
2: Ja. <laughs> ja, men det, det är väl inte så. Det är väl en stor möteslokal och sen så är det några toaletter. Liksom. Det är väl inte så avancerat att bygga. Det är, det är skillnad att bygga 1 900 kvadratmeter bostäder uppdelat på mm. är 150 bostäder. Liksom. Men, men mm.
0: föreställ er att vi ska starta en liten klubb och så i den här klubben som kommer vi säga att kvinnor som har menstruation de är inte välkomna till vårt hus. Mm. Och eh, kvinnorna ska sitta längst bak eh, eller en trappa upp och vi ska inte blanda på något sätt. Mm. Ehm, tror ni kommunen hade sålt mark till oss då?
2: Tveksamt. Nej, mm, tveksamt mm. ja. Nej, det
0: var, jag tycker jag tyck faktiskt ganska anmärkningsvärt ja. att kommunen går och säljer mark till den här typen mm. av ändamål.
1: Ja, och att det finns eh, sju av åtta partier tycker detta är jättetrevligt. Mm. De är fortfarande kvar i det där att mångkultur är, 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 är det roliga och salafister är väldigt välkomna. De fattar ingenting, fortfarande. Alltså, det är bara att titta på Saudiarabien, där får man inte ta in en bibel i landet. Ännu mindre bygga en kyrka. Varför ska vi tillåta det då? Nej. Alltså det, det är, för att använda ett slitet ord nu,
0: en naivitet som är bortom allt förstånd. Jag måste faktiskt berätta en historia. från det här. jag tidigare, På min tidigare arbetsplats så satt jag på ett kontorshotell. Eller det var flera företag i samma lokal. Och det var ett gäng ingenjörer som satt där. Och de jobbade mycket med, med såna infrastruktur i de här länderna där den muslimska kulturen. Och en så hade de besök av en kille från något av de här, om det var Saudi-Arabien, jag tror det var det. Som hade då åkt tåg genom, från södra Sverige upp till Stockholm och så när han kom till kontor så hade han den här personer som jag delade kontor med. Eh, som säger så här, ja jag har åkt genom Sverige, mycket vackert land. Så här. Eh, Men jag måste ge här har jag sagt, ja säger då min detta kontorskollega. Ja det har vi så här, lite, han var rätt nöjd med det. Men varför då så han den här killen från, ja Robin, tror var. Ja, men vi tror ju religionsfrihet och alla får ju göra som de vill. och så där. Men ni är inte kloka, så. Fattar ni inte? Vi tar ju över. Vi är ju sådana, så. Mm. Och då, min kontorskollega blir väldigt paff mm. Det är inte förväntat sig det svaret. Nej,
1: det är fortfarande där att hela världen är så gullig. Mm. Även om och, och, de flesta partierna hyllar ju FN. Och, och varje gång så ryser jag för att. Majoriteten av länderna i FN är genomkorrupta mördarregimer. Alltså det, det, de är vidriga, de människorna. Som, det är diktaturernas släktingar som skickas till, till FN och, 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 och häm, hämtar hem pengar från bland annat Sverige. Alltså det, det finns en sån enorm naivitet om hur världen ser ut. Utan man tror att det är som på ett svenskt daghem, så ser hela världen ut. liksom. Nej, alltså jag är ju för religionsfrihet när man använder, vad heter det vad säger man man, säger, man utövar religionen privat alltså man Ja, man är man man lägger ut mattan riktat mot Mekka och ber fem gånger om, om dagen. Jag har absolut ingenting emot det att man gör det i hemmet. Men att komma och ställa krav på att det ska finnas bönor på flygplatser och i varuhus och sånt, där, det, det hör absolut inte hemma i, i Sverige.
2: Nej, jag, jag är för demokrati. Eh, och eh, om 51% av Sveriges befolkning inte vill ha moskéer i Sverige då kommer det att bli så. Och eh, jag tycker att Magdalena Andersson, när hon sa att hon vill att Sverige ska bli mer som Sverige. Det hon egentligen säger då, antingen så säger hon att moskéer det är någonting som är svenskt. Ja, men hon är i enligt en
1: skulturminister. Ja,
2: ja. 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 Mm. Eh, och då tycker jag hon får säga det. Eh, och, och, och då i, i, i analogi med det, ja då ska hon ju bygga ännu fler moskéer då. För då blir ju Sverige mer Sverige. Eller? Men Lundberg
1: frågar inte vad hon menar med det.
2: Nej, men det är väldigt en...
1: otydligt att säga att Sverige ska bli mer Sverige.
2: Ja, men det, hon, det sa nu DN. Ja, det, det var ju det. Okay. nej, mm. precis. Men mm. Hon, hon tycker...
0: har nog bara sagt det en gång, tror jag.
2: Ja, men det var ju det var ju huvud. Hon målade ju en svensk flagga där, tror jag. Just ja. Och vill man att Sverige ska bli mer som Sverige, ja då måste man ju börja riva moskéer. Mm. In, inte tillåta fler bygglov. För jag anser inte att moskéer är någon symbol för Sverige. Eh, och eh, jag, jag, jag tror att svenskarna är verkligen flata här. Eh, mm. och, och, och det här med religionsfrihet, ja det är klart vi ska ha det. Men om den utnyttjas till vår nackdel... Mm. Då kan vi inte ha religionsfrihet längre. Nej. Mer än att, ja men gör vad du vill i hemmet då. Mm. Mm. Men liksom pådyvla inte din religion på annat. För det, det är också så här, vilket, kan man ge ett exempel på ett framgångsrikt muslimskt land? Ja det är väl kanske lite oljeländer då som det Saudiarabien och Qatar Men i Qatar i alla fall fram tills för ett par år sedan var det dödsstraff för homosexualitet, mm. är, är det någonting eftersträvansvärt, mm. är, det, är det det vi vill välkomna mm. till Sverige nu med att vi liksom tillåter bebyggelse av massa moskéer, mm. är, det den, är det det tankegodset?
1: Ja, ja uppenbarligen är, är det det, alltså de är, men det är det. De, de har ingen aning om vad de är för. Så och andra när, när de välkomnar multikultur och sådär. De fattar inte det att allt, västvärlden är den mest avancerade eh, civilisation som vi har sett i mänsklighetens historia med all teknik, teknisk utveckling, i välstånd, fredligt, eh, fredlig samexistens. Eh, så, ju mer av andra kulturer man regrigerar man, man går ju tillbaks man, man tar ju samhället bakåt i tiden. Det, det, det borde vara självklart att säga, ja, de människorna som kommer hit jobbar och så vidare, men de måste i så fall anpassa sig till vårt sätt
0: och nu, och, och nu har de den här nya slogan som är helt absurd, apropå det ni pratar om. Det är ju Sverige kan bättre, det är ju Socialdemokraternas nya slogan, det är helt osannolikt komma på en sån mm. fras när man regerar till snart åtta år och säga, ja det skriver vi, Sverige kan bättre innan hade de Framtidspartiet då de plockat bort det, vet inte varför mm. um, men nu är Sverige kan bättre och då börjar man också tänka så ja men vad menar de med det? Är det här att bygga mm. moské är det att vara bättre? Ja kanske om man tänker som kulturministern då, mm. så kanske det är bättre i deras värld men inte vår värld. men Jag måste bara knyta an lite som du pratade om det där. Vill du för demokrati, liksom du sa. Vill 51 procent inte ha moskéer så blir det inte. Men med den här höga invandringen så kan vi nästan börja vända ja. på det. Vill 51 procent ha moskéer, ja då blir det moskéer. Mm.
2: Ja, och, och, det är ju
0: också en aspekt på det hela med demokratin.
2: Ja, och så här: folk som upprörs på vänsterkanten av, av partiet Nyans. Alltså, varför ska inte de få. Jag har ju välkomnat dem. Men, men, men ni vill inte att de ska ha någonting att säga till om då. Alltså, den här partiledaren, han är ju öppen med att han, han vill ju förenkla turkars liv i Sverige. Och, och göra, alltså göra Sverige mer som Turkiet. Ja, det. Han kanske inte säger så ordagrant, mm. men det, det, det är ju, det, det, är ju det, är det hans politik går ut på. Uh, och, och jag menar det är inget problem om det finns 500 turkar i Sverige, men liksom finns det en miljon turkar, då finns det inte det men, men då blir det ett problem om man ska ha demokrati.
0: Men det finns över en miljon muslimer i Sverige. Det tror man att det finns. Mm, ja. men, men, och Jeanette Gustavsdotter kulturminister på moské hon besökte ju Stockholms stor, stora moskén i Stockholm. Mm. Så att hon, hon fick är... hon be med männen då? Eller? I, i kon... Nej det, det framgår inte.
1: Det borde man kolla upp faktiskt. För att när en socialdemokratisk inför förra valet besökte en moské om det var i Malmö så fick hon bara vara i källan med, med de övriga kvinnorna mm. Mm. medarbetare som var man fick vara, eh, samtala med ledningen för moskén.
0: Men det är ganska anmärkningsvärt att, att hon var där överhuvudtaget <laughs> för att det, det sägs ju att den moskén är, den kallas ju för muslimska brödraskapets högshet mm. mm. i Sverige. Men det
1: visar hur underdåningar socialdemokratin är mot muslimska fundamentalister.
0: Eller desperata efter röster nu när nyans har kommit in. Ja, just det. det kan ju också mm. vara så. Mm. Mm. Ja, Ska vi gå till nästa ämne? Yep. Eh, vilken beredskap har det svenska civilförsvaret har kommit upp på tapeten och det har diskuterats ganska mycket kring skyddsrummen i Sverige men eh, det, vad är då det svenska civilsamhället? Ja, det, beror, det består ju av lite olika komponenter det är ju alltså att vi ska klara det svenska civilsamhället ska klara ett tre månader långt väpnat angrepp det är målet och då har man kom, många kommer fram till ganska lång tid tillbaka att det kommer Sverige inte Nej. att göra och det, det svenska civilsamhället består ju då till exempel då av att hur har vi mat Klarar vi energin, klarar vi producera vissa viktiga element i samhället och klarar vi till exempel en enkel sak som barnpassning. Ja, vad säger ni om det här? Ja, alltså
1: jag är så gammal. jag kommer ihåg att på 80-talet så var det ju en del av diskussionen vilken självförsörjningsgrad Sverige hade på olika livsavgörande faktorer. Och Torben Földin som var bonde och statsminister, han var ju särskilt mån om att livsmedelsproduktionen var så säkrad som möjligt. Att man hade en hög självförsörjningsgrad på de flesta väsentliga livsmedel. Den. Men det där har ju försvunnit. Alltså, det, 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 beredskapstanken har, har liksom. Mm. fallit i, i träda och det gick ju så långt som att alliansregeringen avskaffade ju till och med värnplikten då eh, 2009 liksom att, eh, man trodde på John Lennon och Imagine att det är aldrig mera krig och, och konflikter ja. och då har vi avvecklat det mesta av, av sånt där Det
0: sa ju att det skulle bli krig skulle Sverige leva på mordskaka för vi hade ju socker morötter och spannmål men det har vi ju inte heller längre varför då spannmål är det? kommer inte räcka
2: Mm. Nej, och det är så här det med globalismen då. Och, och, ja, jag kan, kan förstå det här med. med min, min pappa var ju väldigt företagarorienterad och, och marknadsorienterad. Och han berättade ända sedan jag var lite med de här komparativa fördelarna. Att om ett land har bestämmer mm, förutsättningar mm. att producera en vara så ska det landet göra det. Ehm, och, så att det är det någonting jag har fått sen uppväxten. Men, men det, det här synsättet är ju lite grann. Jag kommer att tänka på det här talesättet. Allas ansvar är ingens ansvar. Mm. Och frågan är, så kan vi lägga ansvaret för vår livsmedelsförsörjning i någon annans händer än vår, vår egna? Alltså vi kan väl flygimportera lite papaya när det är goda tider. Men alltså att, att, att liksom riskera svält för svenska folket av att jag menar, vi, kan ju inte, vi kan ju inte garantera att det inte blir krig i Ukraina uppenbarligen. Så därför kan vi inte garantera därför kan inte de garantera att vi får importera vete från dem. Nu vet inte jag veter för sig. Det är ett samt <laughs> livsmedel men, men ändå. Jättegott. <laughs> så, så att det här det, det, det har ju, alltså, det blir ju effekterna av, av att liksom sprida ut och optimera produktionen i hela världen att eh, ingen har ju liksom det övergripande ansvaret för svensk livsmedelsförsörjning?
1: Nej, nej det, det, man lägger det i händerna på... Äh globala marknaden så, att säga. Och det, 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 så borde inte en, en, en nation göra men det är ju det att nationalismen är ju inte något vackert i sju av åtta partiers ögon Nej, Då är det globalism som så... gör Ja, det är globalism, gränslöshet och det, Anders Ygeman sa ju det innan pandemin så hade han ju fått en fråga på jag tror det var folk och försvar liksom. ja, men Vad händer då om Folkhälsinstitutet hade gjort någon eh, studie om att beredskapen var väldigt låg när det gäller och vi säger om det skulle hända en pandemi vilket ja de påpekar om att det hände ju vart hundra år och det var ju eh, spanska sjukan som var senast då, mm. på 20-talet. Eh, så det, statistiskt sett så kan det komma igen då. Men då svarar han Sigerman ja men då köper vi det på marknaden och vi såg vad som hände mm. när alla i hela världen skulle ha eh, plasthandskar och visir samtidigt det, det går liksom inte och har man inte då produktionen i närheten eller, eller i det egna landet då, då står man utan va? och det jag tänkte på då, det är ju mediciner alltså livsmedel, där har vi ju åkermark och annat som vi, som vi kan eh, använda och, och, och eh, där borde man ju få upp det så att vi har en, eh, tillräckligt mycket lantbrukare som kan eh, odla det här eh, marken att vi, så vi har kunskapen kvar men det, det, det ännu allvarligare är ju att flera livsavgörande mediciner tillverkas bara i Kina så är det idag mm. och det är ju helt absurt att, att man, då, det är en komparativ mm. fördel då. Kina gör jättestora fabriker, de har låg, låga löner och, och, och det är lätt mediciner, det tar ju vägen inte så mycket så det, det är ju lätt att frakta ju, på flygplan och så mm. men, men jag bor långt med iväg. Vilken makt man ger Xi, Xi Jinping, diktatorn i, i, i Kina, att eh, säga ja, men gör ni inte som vi säger så får ni inte den här medicinen. Då kommer tusentals människor i, i, i ert land att dö.
2: Visserligen, om vi slutar äta vete så kanske vi slipper käka medicin. Nej,
0: nej, nej, Nu skulle vi vara snäll mot våra vänner. Det, det finns flera områden andra ja. områden som identifieras som, som uh, kritiska och det är framförallt elförsörjningen ja, det. och det vet mm. vi ju mm. att den är, har ju både socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna eller um, uh, socialdemokraterna MP och Centerpartiet har ju
1: drivit på det ja. och
0: demonterat det. Men sen är det framförallt också skyddsrummen. Det finns mm. inte skyddsrum som räcker. De slutade år 2000, så har det, sen 2002 har det inte byggts ett enda skyddsrum. Och under den perioden du upp, så har vi haft en befolkningsräkning på 1,4 miljoner. Mm. Det är ju huvudlöst. Mm. Först är det inte huvudlöst hur man gör så. Mm. Men så har det ju varit med migrationspolitik migrationspolitiken, vi pratat om många ja. gånger förut här. Det finns ju ingen plan kring det här, inte ens kring skyddsrum.
1: Nej, nej så det är Vi har levt i någon sån hedonistisk tidsära här. Alltså att vara glad för dagen är det viktiga, men inte tänka på morgondagen.
2: Nej, och du skickade ju en länk innan här i veckan, mm. Tina, om det civila Aha, ja. försvaret. Och jag har inte tänkt så mycket på det här tidigare, men, men det är ju det, det är ju verkligen symbios mellan det militära och, och det civila. För att om det civila inte orkar bära de här bitarna som matförsörjning och barnpassning och sådär, mm. då, då kommer ju det militära försvaret att, att duka under. Man måste ju ha mat även om man jobbar i det militära. Och det här, Jag fick liksom en känsla av att den här symbiosen var liksom uppbyggd under en annan tid i Sverige. Att, man, att alla ville sträva åt samma håll. Men, men ta nu de här 700 000 eh, som lever på bidrag i Sverige. Som ja, konstant och inte kan försörja sig själva. V vad ska de göra när kriget kommer? Ska, ska vi fortsätta dels att serva militärer med massa mat och sen också fortsätta betala in pengar så att staten kan betala ett bidrag till de här som inte kan försörja sig själva så att de också får mat. Alltså, vi måste komma tillbaka till, till en, en, ett läge där, där alla är med och bidrar till Sverige. Stort mm. som smått. Eh, och och eh, hur man kommer dit, alltså visste vi har kan att det finns långtidshandikappade eh, hand, och, och... Ja, men långtids... det är de som inte kan Ja, arbeta. absolut. Mm. Men, men att, att, att vi spär på en befolkning som inte har förmågan att försörja sig i Sverige, det kommer ju till slut att drabba vår försvarsförmåga.
0: Den inre säkerheten jag håller med dig fullständigt. Mm. 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 Och jag har också funderat kring det här när jag läste den här artikeln som pratade om det här civila försvaret, i att vad ska man göra med de här? Det kanske är ännu mer än 700 000. Det finns sen Svenskt tror jag räknar ut att det var 1,3 miljoner som inte försörjer sig själva i arbetsförålder. Sen är det visserligen några av dem som inte kan försörja mm. sig själva. Det är en annan sak. Men vad ska vi göra med alla de här? Det är alltså närmare en miljon då. Låt säga mm. att det är en miljon. Ska vi börja sätta dem i någon slags utbildning? Alltså samhällsutbildning? Eh, av olika slag? Alltså, tänk, tänka scenariot att det blir krig eller kris eller något slag? Varför inte? Jag säger till dem, ni får inte bidrag för en har gått, någon får gå någon elementär sy och lära sig hur man lagar kläder eller vad, vad är det som händer när krig? Någon måste lära sig laga mat. Och, mm. Alltså, varför inte? Ja, visst. Varför jo, inte bara ställa krav nu? Vad, vad heter det?
1: Samhällstjänst? Eller vad heter det? Ja, det samhällstjänst. Det är ju militärt och så finns det samhällstjänst. De systemen måste ju triggas igång och, och, så att de skulle kunna tillämpas. Men en annan fråga är ju, det det är ju inte bara den typen av personer som... Vi har ju massa sådana här influenser och, och vänsterliberala debattörer som dominerar svensk debatt. Schulman heter ju någon. Han sa att han skulle sticka från Sverige. Han, jo, då kan han, han göra vill, han vill det. inte försvara eh, mm. för att han det, det, att försvara landet skulle vara nationalism och därför skulle han dra mm. om, det, om, om Sverige blir utsatt. Jag kan
0: säga så här, jag träffade hans pappa när jag var liten för han bodde grann med oss. Han var en väldigt vänlig man. Han har blivit oerhört besviken om han har hört Alex Fjolm. Mm. Men han, han har ju
1: flera söner som är korkade. Den andra Alex sitter med en av dem. De blir ju vidriga. Alltså deras osikter är ju helt...
2: Ja, provokatörer Jag men alltså de tjänar ju pengar på att provocera jo, jo, det är klart. så att man ska väl inte dra allt för för hastade slutsatser men, men... Jag kan de inte prata om något men o,
0: vettigt Jag håller ja, att o, o, hålla på och reta men upp men tillbaka borror. till ämnet alltså, det, mm. Sverige tar ju inte det här på allvar nej, så, nej. Alltså, för att hade man gjort det så hade man ju satt de här personerna i mm. olika samhällsuppbildningar, mm. inte bara på SFI mm. eller något sånt där utan lärt dem någonting? Ja, precis, men i första
1: seriet skulle kunna vara vi, eh, partierna sansade sig lite grann och återinförde värnplikten ju. Eh, så den är ju återförd eh, Den är ju inte allmän? Nej, den är ju alla jag behöver inte göra det. När jag var i den åldern, 18, så var det ju alla killar, 18 år, gjorde mönstring och fick mm. åka till mönstringsanläggning och göra konditions- och intelligenstest och sånt där. Mm. Och placerades någonstans de flesta. Då. Och de som inte ville då, kunde få vapen för tjänst eller så blev det ju till och med straff då, att man inte ville genomföra värnplikt. Um, men det allt det där avskaffades, sen är det frivilligt för. Men jag tycker att man borde egentligen ha en. en, en, en Ta, börja med de unga och, och säga att alla 18-åringar, både tjejer och killar, ska mm. mönstra, ska eh, dokumenteras och eh, få någon typ av... Om, militärtjänst kan ju vara frivillig, eh, men, men eh, de som inte gör det ska göra en annan samhällstjänst i någon sån här en, en, en nyttig mm. funktion som skulle behövas om det blir en, en allvarlig kris.
0: Och framförallt de som inte arbetar mm. idag. Varför inte? ja. Men, eh, mm. ja.
2: Mm. Alltså, jag, jag tror att eh, oavsett väg vi går här, alltså, om, man skulle, om Sverige skulle bestämma sig för att ja, men nu kör vi ett system som vi hade fram till 80-talet. Eh, 3% av, av BNP går till försvarsbudgeten, allmän värnplikt. Jag tror skulle funka jättebra. Jag tror också en linje som vi har varit inne på de senaste decennierna att man har mer specialiserade armé, högteknologisk och, och välutbildade soldater i mm. yrkesarmé. Det är också en väldigt bra väg att gå. Tyvärr så, de här frågorna som om NATO och vårt försvar så här, det döljer Sveriges verkliga problem. För att Sveriges verkliga problem det är att, att landet håller på att slitas isär. Och vi har folk som alltså Kalle Scholman han är ju säkert en, en mönstermedborgare jämfört med de här 1,3 miljonerna. Mm. Kalle han försörjer sig och betalar in skatt som vi kan använda till att liksom, bygga upp en försvarsmakt med. Men de här som inte försörjer sig själva, som, som vi måste ta pengar från Försvarsmakten för att ge mat och husrum till. Det är de som är det stora problemet och de göder också en form av splittring och, och samhällskultur som, som är superfarlig. Så att Jag vill säga att det, så här, det största hotet mot Sverige, det är, det är ju inte att ett militärt angrepp imorgon, men...
0: Det är den inre, inre säkerheten heter Ja, för att
2: hade vi bara en välfungerande, eh, vad ska jag säga, en välfungerande näringsliv och, och ekonomi och så vidare och så vidare eh, då, då, då kunde vi göra vad vi ville. Då, då kunde vi hyra in schweiziska soldater. Så, så Sverige hade haft möjlighet att vara världens rikaste land med hästlängder. Skulle, det hävdar jag. <laughs> I och med att övriga västvärlden också har givits in på de här eh, vänsterliberala experimenten. Så hade vi varit det. Vi hade kunnat hyra in Soldater från Schweiz som, som mm. tog hand om vårt försvar. Liksom. Men, men vi har snart inga möjligheter att agera för att vi, vi slundar benen för oss själva.
0: Mm. Men vi låg ju på samma position som Schweiz på 70-talet. Då mm. var vi ungefär lika.
2: 1949 mm. så kostade en Schweizer frank en krona. Mm. Idag kostar den 10. Mm.
0: Precis. Och vad, vad skiljer då de här två länderna åt? Ja. Sverige har ju fantastiska naturgångar mycket mer än vad Schweiz har och mycket mer gamla fina industrier. Men vad är det som skiljer då? Ja, det är politiken. Skattepolitiken har ju gjort att Schweiz sprang om oss. Men det är ju ingen som pratar om idag. Nej, Nej, men man måste
1: återföra det här med beredskapstanken i, i, i samhället ja. och det knyter ju an till just att man måste ha en, ett samhälle där, som man ställer upp på så att säga. Och, och, jag tror att många som nu tycker att nationalism är något fult skulle ändra uppfattningen om de förstod liksom beredskap, vad bygger beredskap på? Liksom, hur ska man överleva? Jo, det är ju genom, som Ukrainarna gör nu, det kranska folket, att man strider för sin egen frihet. Det gör man ju som en eh, verktyg för det är ju nationalism. Att motivera varför man eh, strider och, och, och vad det man vill uppnå, det vill säga självstyre.
0: De är en väldigt homogen befolkning vad förstår. Nej, det är ju inte. Mm.
1: Alltså, 20 procent är ju rysktalande. Jag vet. Men de har Så ju inte. De har
0: inte någon större invandring från nej, nej, andra, andra kulturer. Nej, nej. 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 Mm. det
1: är ju ett fattigt land. Mm. Så, men, men det blir ju liksom en. En tillgång att, att ha den här nationella känslan och uppslutningen kring den här presidenten nu, Zelensky, mot en yttre angripare. Det finns Där åskådliggörs det fina i, i nationalismen och sammanhållningen mm. som man inte ser i, i det vardagliga livet. För jag menar, nationalism är ju förutsättning för demokrati till exempel. Om, om du inte har nationsgränser kan du inte ha demokratiska val. För var drar du gränsen? Ska kineser få rösta i, till svenska riksdagen? Eller vad då? Var går gränsen? Så det måste, Nationalismen förutsätter en demokrati Och det, det har sju och åtta partier heller inte fattat.
0: Men kan det vara så att Magdalena Andersson har kommit på det här lite grann? Och det är därför hon säger det här uttrycket Sverige måste bli mer svenskt. Kan, kan det finnas en sån tanke tror ni? Eller? Nej,
1: jag tror bara de är ytligt taktiska. Ja.
0: Det, det, det tror jag. Det är bara...
2: Ja, alltså hon, hon vill ju inte bo i Rinkeby uppenbarligen. Hon bor ju i Nacka. Så att någon form av känsla... Moderat
0: ledda Nacka. Ja. Mm. ja, exakt.
2: så att Någon form av känsla har ni för, för <laughs> låga skatter och, och <laughs> en svensk homogen befolkning. <laughs> Men, ja.
0: Att hon inte har fått den frågan. Ja, det borde mm. hon få igen. Mm. Varför flyttar hon? Det finns ju många social kommuner. Inte så många runt Stockholm va? Mm. Ja, där kunde hon bo? Ja, absolut. Jag, jag förstår mm.
2: ingenting. Hon, hon måste totalt ha... Det här måste gått jag tycker en, du ska
0: lägga en lapp i hennes brevbrådan. Mm. Ja. <laughs> med tips om vad, vad hon kan köpa hus i Botkyrka. Vet du vad, jag kan
2: till och med betala en taxi. <laughs> ja, just det, Hela vägen. Mm.
0: Ja, då ska vi avsluta med någonting som har diskuterats en hel del i internationell press. Men väldigt lite i svensk press. Och det är Putins påstådda "älskarinna". ja. Uh, var finns hon uh, och uh, vad kan hon göra? Kan hon få uh, Putin att sluta kriga? Ja, just det. Mm. det är nämligen, jag vet att om ni känner till det här. Det, det är inte så många som känner till det här. Uh, det är ju väldigt tyst och hemlig, uh, hemlighetsmakeri kring Putins mm. privatliv överhuvudtaget. Ja, det är överhuvudtaget, Han ja, var tidig gift med en kvinna som hette Ludmilla Orscheret. Naja tror han heter och han skilde sig från henne av 2014 med henne fick han två barn och de är ungefär kring 38 år idag. Och i samband med skilde sig så sig, bara några år tidigare så kommer det börjar uppkomma rykten om att han hade ihop det med en 30 år yngre kvinna som heter Alina Kabaeva. Och Alina Kabaeva är en superkändis i Ryssland för att hon var en stor gymnast och har tagit massa OS guld eller OS medaljer, VM medaljer Jaha. och så. så att hon och hon och under, men då började det ryktas om då skrev en en Moskva om att att hon hade fått barn med Putin eller att de hade ett förhållande, så var det. 2008 skrev en Moskva-tidning om det, att de har ett förhållande. Och det slutade med att den här tidningen lades ner ganska snabbt.
1: <laughs> Oj, mm.
0: Så gör man i Ryssland. Ja. När nyheterna inte passar. Mm. Uh, och sen så uh, så började rykten komma igång att hon hade fått barn och, och det, uh, att hon har minst tre barn vet man, det kan vara fyra barn och det sägs då att det är Putin som är pappa till de här barnen. Och mycket riktigt, hon var engagerad i parlamentet i Kreml. Hon satt där i många år. Det finns massa bilder på Putin och henne ihop. För att hon jobbade ju med honom. Och helt plötsligt var hon borta. Och det var förmodligen då hon fick barn. tror man man vet inte Aha. riktigt varför hon försvann. Helt plötsligt barn försvann själv sa gick hon ut och sa att hon hade träffat någon man. Och lämnat politiken. Eh, nu sägs det att eh, Putin har fört utan ur landet, att hon befinner sig gömd i Schweiz hon är hårt bevakad eh, eller tungt bevakad Och, eh, av vilka då? av, av hans gubbar i, 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 i Schweiz mm. ja, med, med alltså tungt beväpnade livvakter mm. det är många som hävdar att de vet var hon befinner sig men om hon befinner sig där eller om hon har flyttat det vet man inte riktigt ännu nu har det blivit så att det startas en namninsamling på över 72 000 som vill att hon ska lämna landet, förstås, Schweiz.
1: Ja, ja. Mm.
0: Och, men vad som är mest intressant här, varför valde då Putin Schweiz? Just det. Mm. Varför valde han att flytta henne till Schweiz? Varför mm. lät han inte henne vara kvar i
1: i Ryssland. Precis, nej men, eh, I i utrikesveket på riksdagen tog jag upp, eh, upp att Anna Appelboom den här, hon är ju vänsterliberal eh, men, men hon har medverkat i ett senatsförhör om vad man ska göra åt eh, Ryssland eh, och, och den typen av aggressioner som även Kina skulle kunna vidta då mot Taiwan till exempel. Och hon pekar ju på det att, att eh, västvärlden måste eh, använda sanktioner på ett mycket mer effektivt sätt. Och, och, för att nu är det så att de, de här oligarker och, och, och diktaturer de skinnar ju sin egen befolkning de har ju ingen äganderätt ingen, ingen rättssäkerhet överhuvudtaget och de gör sig eh, till mångmiljardärer i, i dollar och eh, internationella valutor för det är medan hon mer deras eh, trygghet än militärmakten egentligen för har de sådana tillgångar så kan de ju ha stora livaktstyrkor och de kan röra mm. sig eh, det Väst borde göra då, det är att inte. Och de flyttar de här pengarna till västvärlden, för där respekterar man ju äganderätten. Och det ska man inte göra när det gäller dem, utan där ska man beslagta allt. Beslagta allt och skicka tillbaka till, till kanske ryska statskassan eller någonting sånt där. När, Putin är borta. Men
0: Nämnde, alltså, nämnde hon äh, Nej, hon är inte
1: Men, men hon, hon pekar på det här: Hon är en sorts oligark, kan man säga, eller den, den kretsen av äh, mäktiga personer mm. i, i ryska eliten som, som skinnar ryska folket på pengar och lever gott. Uh, nu har hon väl många livvakter för Putin rädda att hon ska ta som gisslande för då kan man Putin, ju pressa mm. Putin
2: ja det, det var väl det som var den mm. intressanta aspekten här Nej, men jag tycker mm. det, det, det intressanta
1: är just det här att väst måste beslagta de här pengarna mm. som de här, men hur
0: ska har. man tolka det här ska man tolka det som att Putin kommer inte ge sig på övriga Europa eller?
1: Nej, 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 men, det, 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 precis. Nej, men han,
0: Där går gränsen ja, alla ja, alltså han, vill ju ha,
1: han vill ju upprätta Ryssland som en stor makt historiska. Jag tror han vill gå längre tillbaka till Sovjetunionen. Saar, liksom, eh, Ryssland och då ingår ju till exempel Finland. Var ju storförstundöme innan Saar väldet. Ja. Eh, alltså men Schweiz har ju aldrig tillhört Ryssland.
0: Nej, och Schweiz har ju alltid tidigare uttalat sig som neutral. Mm. Så att han eh, kanske missbedömde Schweiz, för nu har de ju sagt att de inte ska vara mm. neutral. De har ju sagt att de ska hjälpa till att beslagta mm. oligarkernas förmögenhet. exakt. Sen är det svårt att komma åt dem, för mm. de är skickliga på att trassla in det i olika konton så jag tror inte det är helt
2: enkelt. Jag, jag kommer osäkert att tänka på den här bilden på två sådana här anarkistdemonstranter, vet, med... Vet, ja. Eh, trasiga kläder och, och liksom eh, ja nu vet hur de ser ut med konstiga tatueringar och konstig frisyr och eh, såna säkerhetsnålar i, i eh, punkare ja, ja, li, lite punkare <laughs> men, men lite an, an, mer anarkist hållet då mm. Eh, som sitter och äter på en McDonalds-restaurang efter att de nyss har demonstrerat ja, mot imperialismen underbar. och kapitalismen. Den är, ja, den är så underbar.
0: Ja. Och med en liten varsin ja. iPhone. Ja. ja, just det, just det.
2: naturligtvis. Ja. Ja, just det. Så att det är väl så att eh, människan, oavsett om man är anarkist, eh, demonstrant eller om man är ledare för Ryssland och heter Vladimir Putin, så eh, är man väl en hycklare. Alltså han mm. åtnjuter ju de fördelar som eh, den fria västvärlden ger ja. eh, och den rättssäkra västvärlden mm. ger. Men samtidigt så eh, i sin argumentation och eh, i sitt politiska utövande så föraktar han västvärlden. Mm. Eh, så att i, i min värld så det är det ingen större skillnad mellan honom och de här anarkisterna. Nej. Det är sant.
0: Mm. Men vad tycker ni, nu är det så tydligen att hon har eh, Kabaeva, alltså den påstår jag ska att hon har tydligen ett Schweiziskt pass och det har hennes barn också. Ja, vad, vad ska Schweiz göra? Ska de låta henne förstanna kvar eller ska de skicka ut henne?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag vet ju att även i Sverige har ju tidigare ministrar framför att man ska skicka ut alla ryssar och sånt där. Jag, 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 jag tycker... Det, 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 det är ju en avvägning hela tiden vad man ska göra. Pengarna tycker jag att, från de som är oligarker det, det, även om det är som precis som du säger det, det är svårt att eh, klargöra ägandet vem, vem, vem som är den egentliga ägaren till, till saker och det är massa belvanor och annat. Men man kan jobba hårt med det och, och USA har ju jobbat med eh, italienska maffian under tidigare generationer och, och lyckats riva ner det. Så att det, det går. Men enskilda personer och deras jag
0: har...
1: Ja precis, nu tillhör hon ju eliten så att säga så att hon skulle man kunna se som en representant för den ryska staten och då skulle man kunna skicka ut
0: henne Jag tror det var den engelska The Times som skrev att de kallade henne för Eva Brown och hon skulle ja. sammanföras med sin förer. Ja, ja, nej varför inte? Är det någon som kan påverka Vladimir Putin så kanske det är just hon faktiskt. Vi ja. kan hoppas på det.
2: Och därför vore det ju dumt att skicka tillbaka henne till Ryssland.
0: Du menar att hon har större möjlighet att kunna påverka honom från sin bunker där hon
2: sitter? Ja, eller, alltså För, för första undrar jag varför Schweiz tillåter en privatperson att ha beväpnade livvakter- är de, är de Inne Schweizare? på tomten kan
0: de nog inte säga nej till det. Inne
2: på tomten, nej. Ja, men alla vapensensensor och sånt, det måste ju Schweiz ha
1: också. Det måste mm. de ju ha mm. ordnat på något mm. sätt i så fall.
2: Ja, fast då. måste de ju vara svenska medborgare. För man kan väl inte, man kan väl inte tillåta att ryssar beväpnar sig in i Schweiz. Det
1: vet vi inte. Om det, det det, I och med att det är en diktatur så kan han ju hävda att det är stadslandelägenheter och att det är ambassad och du, diplomati. Det, kan han, det han, vet, han säkert, då, det han,
2: han, säkert han, han har ju inte officiellt sagt att hon är någon officiell
0: Det vet vi inte vad person. han har sagt till myndigheterna. Nej, nej såklart.
2: Precis.
1: Nej, men, det behöver ju undersöka som någon. Mm, vad det
2: officiellt är mm. för något som helar. Ja, Men, nej, men det men jag, är det faktiskt oklart om, om hon mm. är kvar.
0: Det, det, ja. det är inte säkert hon är kvar. Nej. Ja, det var väl... Och det är allt för idag. Eller, ja. Vad tycker ni?
2: Ja. Det, det tycker jag. <laughs> Funderar efter lite. Vi återkommer
0: mer så snart. Och vi hörs och ses nästa vecka. Eller hur?
1: Ja. ja tack Dick
0: och tack Erik. Tackar. Tackar. tackar.
1: tackar. <laughs>